0: esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional, con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
1: Buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en su programa de diagnóstico económico. El día de hoy vamos a, a platicar, tenemos un tema sobre eh, esta evolución que ha mostrado el, el dinero y cómo se inserta el, el cobro digital, el CODI. A partir del 30 de septiembre se, se puso en marcha esta innovación que utiliza el SPAY para hacer eh, cobros y pagos y, y vamos a platicar sobre este tema el día de hoy y de toda la coyuntura. Hay muchas cifras, eh, están saliendo eh, cifras eh, desalentadoras, lo cual nos eh, confirma que la economía mexicana sí está en una fase recesiva. Es una economía que está colapsada y vamos a mencionar todos esos datos que van saliendo. Eh, por lo pronto ya salió el dato de la actividad eh, industrial, con una contracción de 0.85, cuando todo mundo estaba esperando un incremento de 0.5. Entonces, eso está haciendo que se revise la política del Banco de México en cuanto a la disminución de las tasas de interés. Y digo que se revise en el sentido de que se aumente la velocidad de disminución de la tasa. Pero, antes que nada, pues me da mucho gusto saludar, como siempre, a mis alumnos, eh, está con nosotros eh, un alumno egresado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Eh, Eduardo, ¿por qué no te presentas? Nombre completo, ¿qué estudiaste? Eh, ¿Qué posgrado estás estudiando? Si trabajas y si pasatiempo? Bienvenido, Eduardo.
0: Muchas gracias, profesor. Eh, bueno, mi nombre es Eduardo Velasco Rodríguez. Cursé la licenciatura de Ingeniería en Innovación y Diseño aquí en la universidad y actualmente estoy en la especialidad de Ingeniería y Gestión Ambiental. Ah, qué interesante. Aquí en la universidad. Este, qué bien. Pasatiempos.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué pasatiempos tienes, Eduardo?
0: Eh, la música. Este,
1: toco la batería y el bajo. Ah, qué bien. ¿En alguna, este, en alguna banda estás? O has no, te...
0: actualmente no. Antes o, sí tenía... ¿O
1: has estado? ¿Tenías tu banda?
0: Tenía mi banda en, en la prepa. Ya ahorita no, pero me gusta... ¿En
1: dónde estudiaste la prepa?
0: Eh, se llama el Instituto Técnico y Cultural. Ajá. El ITIC.
1: Ah, qué bien, Eduardo. Pues qué bueno que pudiste venir. Bienvenido. Muchas gracias. Entonces, este, vamos a ir comentando, ¿no? Hiciste un trabajo de investigación interesante y vamos a ir comentando esas notas que, que pudiste captar y que movieron los mercados en los últimos días, ¿no? Exacto. Y que los están moviendo el día de hoy. Bueno, muy bien. Eh, Cody, eh, les decía, el, el 30 de, de septiembre se puso en marcha este cobro digital que utiliza dos tecnologías muy importantes, ¿no? Eh, el llamado código QR y eh, una tecnología que se llama, bueno, por sus siglas en inglés, NFC, que quiere decir Near Field Communication. El, el QR, ¿no? Se ha oído mucho, ¿no? El código QR. Eh, quiere decir eh, Quick Response, ¿no? Tu respuesta rápida a través de, de tu teléfono. Y el teléfono, eh, la NFC, es cómo se comunica rápidamente con otros campos ¿no? que va registrando el mismo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión, cómo viste el, el, el artículo, el, el escrito? Este, ¿Qué pues, te llamó la atención, mi estimado Eduardo?
0: Me gustó mucho que, este, bueno, la iniciativa que es prácticamente el utilizar estas dos tecnologías y pues realmente se llega a una propuesta muy... Eh, apta para, pues, todas las personas este aquí en México, ¿no? Creo que es una medida muy buena, es muy viable, es factible y deseable para todos los...
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Todas las personas.
1: Estoy de acuerdo contigo. Para empezar, van a ser eh, montos no mayores a ocho mil pesos, estos cobros y estos pagos, y la idea, y es en segundos, o sea, la gente que ya tiene sus, en sus aplicaciones bancarias, ¿no?, eh, el, el CODI, el, el código QR, pues en segundos puede hacer este este pago, ¿no? Y, y los proveedores el respectivo cobro a través de del QR, ¿no? Bueno, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se inserta esta innovación? ¿cuál es el eslabón en el cual se introduce el, el cobro digital? vale la pena mencionar que a lo largo de la humanidad pues ha, ha habido diferentes eh, le llamamos commodities o cualquier cosa que, que se haya utilizado como dinero, sí y solo sí, cumpla tres funciones. ¿Te acuerdas de esas tres funciones? Sí.
0: Adelante. Este, justo, que funjan como un medio de intercambio.
1: Importante, ¿no? Para facilitar lo que decías ahorita. Exacto. Eh, viable y deseable, porque facilita el comercio Ajá. entre bienes y servicios.
0: Justamente facilita el uso de bienes y servicios. Eh, también que sea un depósito de valor, ¿No? que me permita ahorrar ese dinero y posteriormente usarlo a futuro. Y eh, como tercer punto, que sea una unidad de cuenta. Es decir, que funja como un instrumento útil de medición y, eh, y,
1: evaluación. y evaluación. Exacto. Entonces, que sea un medio de intercambio, que sea una, una unidad de cuenta y que sea un depósito de valor características de las funciones que, que debe de cumplir. Y a lo largo de la historia, pues diferentes... Eh, cosas han cumplido con estas funciones como el té, la sal, el cacao no. Hasta el siglo XII los aztecas utilizaban todavía cacao eh, El ejército romano recibía sus pagos en saquitos de sal De ahí viene la palabra salario Entonces son diferentes eh, elementos que han cumplido con lo que mencionaba Eduardo De las funciones del dinero eh, hoy en día eh, se utilizan diferentes, eh, por ejemplo, eh, pongo el, el, el caso en, el, en algunas prisiones de Europa que se utilizan los jabones de baño como, como dinero, no, como medio de intercambio y que se está cumpliendo con esto. ¿no? Y también, fíjate, curioso, rompen, rompen eh, y utilizan las cuentas de, del Rosario para poder hacer intercambios, cosa curiosa. Bueno, muy bien. Eh, muchas cosas a lo largo del tiempo han podido conjuntar estas tres funciones. Pero eh, el, el, el dilema, el debate, pues es tan antiguo como la humanidad. ¿Qué utilizar como dinero? En primera instancia podemos hablar de que eh, las, eh, las primeras monedas se remontan a estas aleaciones que se hicieron de metales preciosos oro y plata, por ahí de 650 antes de Cristo, del año 650 antes de Cristo y en, en lo que ahora es Turquía Occidental, ¿no? Lidia en aquel momento. Y también eh, es muy interesante cómo aparece el trueque en, en el devenir humano. Eh, ¿Cómo ves esto de, del trueque, no? Que también mencionó algo.
0: Sí, este, pues muy interesante, ¿no? Ver cómo hace muchísimos años se utilizaba esta medida, pero el hombre fue capaz de identificar que era muy complejo, digamos, llegar a un acuerdo, ¿no? Porque eh, necesitaba yo encontrar a alguien que me diera a cambio un producto que yo necesitara y al mismo tiempo estuviera interesado el, en lo que yo ofrecía. Entonces, eh, digamos que ahí es donde el dinero entra y cambia o más bien soluciona este dilema que existía en cuanto al trek, trueque.
1: Exacto, entonces bien, bien lo explicaste, ¿no? Eh, y, y a eso se le conoce como la doble coincidencia de intereses. El que alguien tenga lo que a ti te interesa y que tú tengas lo que a alguien le interesa. Pero aparte que sean equivalentes, qué complicado el trueque.
0: Sí.
1: Y costoso. Entonces la aparición del dinero viene precisamente a minimizar los costos del trueque. Y una eh, eh, cosa que se haya utilizado como dinero, pues en su momento eh, se consideró que minimizaba los costos de, de lo ya explicado, ¿no? Del, del trueque. Muy bien. Y, y hacer más eficiente el comercio, por supuesto. Y características de que debe cumplir el dinero, Eduardo. También es, son tres, ¿no?
0: Sí. Justamente que debe ser portable, debe ser durable y al mismo tiempo divisible en pequeñas cantidades.
1: Sí, por ejemplo, el codi, ¿no? Justo. es ¿Es portable? Por supuesto. Claro. ¿Es durable? Pues también. Y es divisible, es infinitamente divisible lo que se puede usar Justo. a través de, de esta plataforma del Cody del que utiliza a su vez la plataforma del SPEI. Uh -huh. Ahora, se han hecho algunos comentarios recientemente cuando se, se implementó sobre el hackeo. ¿Tú cómo ves estas eh, posibilidades? ¿No tiene posibilidades? ¿Recuerdas que hace eh, algunos meses eh, pues hackearon el SPEI?
0: Sí. Es, eh, pues, eh, es un tema obviamente sensible y que debe tomar en cuenta el Banco de México, ¿no? Justo esta plataforma, creo que uno de sus pilares eh, primordiales es la seguridad, ¿no? Y brindarle a la, a la gente esta seguridad es esencial al momento de hacer todas estas transacciones, ¿no? Por lo tanto, creo que sí es un tema a considerar y eh, creo que la aplicación sí toma en cuenta y va a... a hacer muchísimo más seguro el uso del dinero.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, se reduce el uso de efectivo, uh -huh. no, no vas a tener que andar buscando un cajero automático cuando necesites hacer una compra porque no tienes efectivo. Ya con tu QR, con el, la plataforma del codi pues puedes realizar eh, en cuestión de segundos esas transacciones, ¿no? Que hacemos, no, ir al Oxxo comprar lo que necesites, sí, sí, sí. y en principio, como les decía, no más de ocho mil pesos, pero se espera que vaya creciendo esta cifra. Sí. Entonces, pues sí, eh, se saltaron las murallas del SPEI las uh -huh. cruzaron eh, hace algunos meses, pero desde entonces el Banco de México ha reforzado eh, la seguridad ¿no? de, de esta plataforma para hacer transferencias electrónicas de dinero. ¿Qué más, ¿Qué más este, podemos decir sobre, sobre esto, mi estimado? Do, eh, un econom, dos economistas, ¿no? Cito ahí en, sí. en eh, finales del siglo XIX.
0: Carl uh, Menger, Menger,
1: importantísimo economista. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ¿Qué es lo que menciona? ¿Te acuerdas cómo, cómo se monetiza la, la economía?
0: Sí, justo eh, él menciona que la monetización económica surge a partir, eh, bueno, más bien cuando las comunidades agrícolas, eh, en lugar de dejarla únicamente parte, digamos, de subsistencia, se dieron cuenta que este, podrían empezar a eh, especializarse y generar ganancias a partir del comercio de pues esas actividades. Entonces, digamos que es como el punto de quiebre en donde justo comienza esta monetización económica y este rompe lo, lo establecido este, en cuanto a la agricultura únicamente para subsistir
1: de acuerdo completamente entonces eh, qué importante eh, este economista este economista Carl Menger. y él está diciendo que lo que se que cuando algo cumple lo que mencionabas que sea divisible que sea durable no eh, y, y que sea portable Va a ser vendible. Exacto. Va a ser vendible y las monedas cumplen con, con esa característica.
0: Exacto. ¿Verdad? Y también, bueno, en este caso Cody también cumple este con las sí. tres, por lo tanto, es vendible.
1: Es vendible y está de acuerdo con, con lo que expone Carl Menger. Sí. ¿Estás de acuerdo? Este, a su vez, ¿tú también estás, estarías de acuerdo o no, Eduardo?
0: Así es. Sí, es, este, totalmente tiene sentido. Va de acuerdo a esta a esta teoría, a esta, esta información y pues podemos ver entonces que si es una, una opción, no es, claro. es completamente, como ya mencionaba, viable este y qué bueno que se haya implementado. Ya. Y
1: deseable, qué bueno que lo mencionas, sí. ¿no? la parte de deseable. Perfecto. Y, y, y al mismo tiempo, en forma paralela empieza a presentarse otro, otro debate, una otra discusión, ¿no? Y en, en qué consiste esa discusión, el dinero es producto de una respuesta del mercado, o es producto de un impulso del gobierno, ¿no? a lo largo de la humanidad, uh -huh. esa, es, esa es la discusión que se ha presentado, ¿no? Entonces, hay quien dice que pues no necesita haber gobierno, ¿no? suponiendo sin conceder, porque tiene que haber gobierno en cualquier sociedad. Eh, el, el mercado ha ido dando respuestas en cuanto a lo que se necesita como dinero. Pero por otro lado, está eh, están los defensores de que es producto del, del Estado. ¿Te acuerdas de, de esa parte? Sí.
0: Adelante. Este, justo. Eh, hay quienes dicen que el mercado por sí solo eh, iba a implementar el dinero como eventualmente, ¿no? Este... Pero creo que el, el gobierno, si es una, un ente muy importante en, en este caso, y lo podemos ver en Cody, justamente es Ese el es bueno. Estado.
1: Ahí está, este es un buen ejemplo. ¿Por qué no hacemos eh, esta reflexión después de un corte de estación que nos están pidiendo nuestros productores? Regresamos. <música>
0: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. Dos Dedos de Frente, un programa para comprender los medios. Conducen Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos Dedos de Frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en Media Lab Radio. Te invitamos a escuchar Voces Universitarias, el eco de tus ideas, análisis de los temas políticos nacionales e internacionales con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez todos los martes a las dos y media de la tarde, aquí en Media Lab Radio.
2: Bienvenidos a Media Lab,
0: el mundo en tus oídos. ¡Comenzamos! Comenzamos.
2: Welcome to Media Lab Radio,
0: The world en your ears. ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
1: Muy bien, vamos a seguir platicando del tema de Cody y de su eh, inserción en la evolución del dinero, pero en la parte de, del diagnóstico, eh, en la investigación que, que realizaron eh, mi estimado Eduardo, pues hay cosas muy, muy interesantes. Eh, el día de ayer... No aparece eh, la encuesta nacional de empresas de la construcción y se confirma la caída estrepitosa que tiene el valor de la producción de eh, las empresas constructoras al mes de agosto. En, en forma desestacionalizada, o sea, comparado con el mes anterior, hay una caída de 10.3% y es el, el nivel más bajo desde 1995, no, en aquella crisis del error de diciembre, no, que había sido la la crisis más importante en la era moderna del país y luego fue superada por la de 90, 2008 y 2009, ya conocida como la Gran Depresión originada por cuestiones eh, internacionales. Bueno, eh, y a esta cifra Ahora nos informan que la actividad industrial, cuando la mayoría de, los, de las corredurías, la mayoría de los analistas, están esperando un incremento de 0.5% en la actividad industrial, trae una contracción de 0.85% la actividad industrial. Entonces, eh, por otro lado, la inflación está en, en el rango objetivo del Banco de México, está en 3%, y se acerca el 14 de noviembre, en donde el Banco de México, eh, en donde la Junta de Gobierno va a anunciar su decisión con relación a las tasas de interés. Estas cifras están haciendo que eh, se, se pueda pensar que van a aumentar la velocidad de la disminución de la tasa de interés y que en forma más rápida puedan llegar a 6%, que el 6% es la tasa de interés conocida como neutral. ¿no? Entonces, eh, ese, es una de, ese, es, ese es uno de los aspectos que, que vamos a ir mencionando. Pero, eh, ¿por qué no vamos comentando, lo, lo, por ejemplo, en la, en la lámina 2 de, de su investigación? Sí. no Hay una gráfica ahí muy interesante. Ya se aprobó la ley de ingresos. Si quieres comentarnos algo de lo que te hayas quedado, de eh, la del superávit, ¿no? el superávit que, que se mantuvo con la aprobación de la ley de ingresos. Si quieres leer algún par, o algún párrafo o tu comentario,
0: mm, bienvenidos. Sí. Um,
1: Las fechas se cumplieron. Acuérdate que el 20 de, de, de octubre era el deadline para la aprobación de la ley de ingresos por parte de los diputados. Entonces, una buena señal, un buen mensaje que enviaron eh, la, los diputados es que mantuvieron el superávit primario de 0.7% del PIB. O sea, el mensaje es de responsabilidad fiscal. Pero responsabilidad fiscal, Eduardo, en una economía colapsada y en una economía que está en fase de, rece de recesión, en una fase recesiva. ¿Cómo ves esto?
0: Sí, eh, menciona aquí el artículo que eh, además eh, la recaudación de impuestos para el siguiente año será de billones 3.505.822 millones de pesos frente a eh, 3.499.500.000 aproximadamente de el, este, la iniciativa original. no Entonces reafirma el punto que ya mencionamos, pero eh, al autorizarse eh, una meta de crecimiento entre 1.5 a 2.5, y se mantiene la inflación, esto, digamos, puede llegar a ser contraproducente en el tema de finanzas públicas, porque, eh, como ya sabemos, puede arriesgarse, o bueno, puede haber riesgo de que las calificadoras, eh, pues al país lo le bajen la, la calificación.
1: Bueno, y básicamente por el monto de deuda que tiene Pemex. ¿No? Ese es un punto que está metiendo mucho ruido a los mercados, la empresa más importante de México, la empresa petrolera más endeudada a nivel mundial, con eh, este manejo no tan claro, ¿no? Eh, dos bocas en Paraíso Tabasco, muy cuestionado ese proyecto, eh, el que estén dejando de exportar para refinar, también es muy cuestionable, sí. el no estar de acuerdo con la inversión privada internacional y no querer hacer estas asociaciones con empresas petroleras importantes, pues hace difícil pensar que eh, se pueda eh, quitar el temor ¿no? eh, de que le bajen la calificación a Pemex y al soberano que es México. Por ese lado, ¿no? Por eso así está Fitch, así están eh, Moody's y Standard Poor's, con una lupa viendo este comportamiento. Entonces, como dices muy bien en, en, en esta gráfica que presentas, eh, el monto de lo propuesto y, y, y lo aprobado fue eh, pues muy similar eh, en la parte de la recaudación tributaria, quedando en 3.5% billones cuando habían habían propuesto 3.49 billones de pesos. En el impuesto sobre la renta, le, eh, habían eh, propuesto 1.84 billones y quedó en 1.85, lo aprobado, en la parte de recaudación del de impuesto sobre la renta. Y en la parte de los derechos, Eduardo, recaudados, habían propuesto 51 mil, 51.7 miles de, de millones de pesos y quedó en 52 mil millones de pesos. 52.3 miles de millones de pesos. El mensaje es responsabilidad, el mensaje es disciplina eh, fiscal. Pero por otro lado está la falta de confianza de los inversionistas. Por otro lado está... Eh, que la inversión lleva nueve meses cayendo, la inversión total, la caída es de más de 9%, ahora estas cifras se vienen a sumar, obviamente se cae la actividad industrial, se cae el valor de la producción de, de, los, eh, de las empresas de la construcción. Entonces, pues, ¿qué está pasando con el gobierno? Si, por un lado, quiere cumplir lo exigido por el Fondo Monetario Internacional, en donde le dice... Pues bravo, un aplauso, y así lo dijeron la semana pasada en, el, en la reunión de, de primavera del Fondo Monetario Internacional, en donde bien por México, porque está cumpliendo con sus objetivos macro, pero los objetivos micro, ¿en dónde están quedando? Y aquí me refiero en que no se va a cumplir, por supuesto, la, el pronóstico de crecimiento de la economía que se tenía previsto para era 2% para este año. Y la encuesta de Citibanamex presentada el martes pasado eh, revisaron a la baja este pronóstico de crecimiento y va en 0.3. 0.3 a lo mucho esperan los analistas de que encuesta eh, en, en, en las principales tesorerías del sistema financiero no crecer más de 0.3. Entonces, imagínate. Todas las empresas, el mismo gobierno, hicieron sus proyecciones, su planeación financiera, con una meta de Producto Interno Bruto que no se va a cumplir. Eso no abona en nada a la confianza, eso no abona en nada a la certidumbre, a la certeza que necesita el capital, a la certeza que necesitan los inversionistas para arriesgar, pues eh, al final del día sí están arriesgando su dinero, pero bajo ciertos estándares previamente calculados, no bien dimensionados. ¿Cómo ves esto, Eduardo?
0: Sí, pues realmente es se puede ver, es evidente con, con las notas que hemos estado revisando. Es un punto crítico, yo creo, más bien ya es un punto donde se puede empezar a ver cómo toda esta cadena, todo... Esta serie de eventos tiene relación y este, a partir de un punto va desencadenando. ¿no? Podemos ver que la industria constructora este, pues, de decreció este, demasiado para el último año, incluso de un mes para acá bajó bastante. Y si este, sí es un tema, creo, de responsabilidad eh, financiera este, en la que también el gobierno debe de apoyar, incentivar este, y brindar esta seguridad que está faltando para invertir en, en las diversas, más bien en, aquí en México.
1: Exacto. ¿Cuál es la importancia de tener un buen pronóstico del PIB? Recuerden que el principal indicador económico es el Producto Interno Bruto. A partir de, de, de esa estimación del crecimiento del PIB, pues tiene eh, múltiples efectos. En la parte del, del gobierno, pues no se van a cumplir las metas de recaudación que se tenían. Ya se habían publicado, por ejemplo, a los estados y a los municipios. Eh, reciben, dependen en su gran mayoría de la Secretaría de Hacienda en cuanto a los ingresos. Y si baja la recaudación total, pues disminuye también la recaudación federal participable, que es una bolsa, ¿no?, del 20% de la recaudación total que se reparte a estados y municipios a través del ramo 28 de participaciones. Entonces, ya los presidentes municipales, ya los gobernadores habían visto un calendario de la administración de los recursos, de la dispersión de los mismos, que no se está cumpliendo. Por eso vimos, no sé si viste hace dos días en Palacio Nacional, que fueron los, los presidentes municipales, están recibiendo menos dinero. Sí. Y les echaron gas, eh, pimienta. Uh -huh. No, imagínate qué peligro. Los presidentes municipales quejándose de, de menores recursos. Cuando los anarquistas, pues, ¿cuántos eh, negocios deshicieron? Los rompieron vidrios en Avenida Juárez y en 5 de mayo y en Reforma.
0: Sí.
1: ¿No? Recientemente. Y aquí les echan gas, eh, pimienta. Es muy cuestionable. Luego ya posteriormente, ayer ya recibieron, lo recibieron en, en gobernación el subsecretario Peralta y ya platicó con ellos. Pero pues ahí está la, la, la actitud, ¿no? Si no hay crecimiento, no hay recaudación, no hay recaudación federal participable, reciben menos recursos y el gobierno recorta su gasto para cumplir con los objetivos comprometidos con el Fondo Monetario. De 0.7. Entonces, eh, imagínate tú: el presidente le dice al secretario de, de Hacienda Herrera, a mí cumple, a mí cúmpleme con el 0.7 de superávit, como quedamos con el fondo. Y también cúmpleme con el dinero que necesito para mis programas sociales. Y ya lo demás es problema tuyo. Entonces tienen que andar recortando. Faltan medicinas, ¿no? Faltan falta material en el sector salud en general eh, y recortan en cultura, recortan al CONACID, recortan a diferentes ámbitos de la administración pública que son muy importantes para el desarrollo del país. Es lo que está pasando. Y que, que, que para el próximo año pues están en lo mismo. El presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, el paquete económico, hay que recordar que el paquete tiene tres documentos, la ley de ingresos, el proyecto de presupuesto y los criterios generales de política económica. En ese librito de los criterios generales de política económica, pues están estableciendo un crecimiento en un intervalo de 1.5 a 2.5, con una mediana de 2%, un puntual 2% para el próximo año. Eduardo, ¿cómo ves esa meta?
0: Es pues realmente inalcanzable,
1: ¿no? 2% para el próximo año. Pues este año vas a crecer a 0.3. Tienes a los inversionistas que no están confiando.
0: Sí, no, es, es muy optimista realmente. Evidentemente no se va a alcanzar. Y pues justo todo... Estamos viendo ahorita como todo está... Pues sí, teniendo su efecto. Y realmente, pues... Se complica. Sí, sí se complica, justo.
1: En la siguiente lámina tienes ahí también una nota muy interesante de, de estos efectos que se, que se están dando en cuanto a el estancamiento en el empleo del sector manufacturero. Sí. Las exportaciones están, a ah, pequeño detalle, a nivel internacional, también se está pronosticando un, una recesión. ¿no? Entonces, imagínate, se puede cerrar una pinza realmente complicada para el próximo año, con lo ya comentado a nivel local y esto que viene a nivel internacional, ¿no? Si quieres comentarnos esta gráfica de personal ocupado en el sector manufacturero, que está muy muy interesante, ¿no?
0: Sí, podemos ver eh, que para agosto ya de este año disminuyó el .05 esta actividad. Eh, eh, más bien el empleo en, el, en la industria manufacturera y también se viene eh, presentando debido a los di, di, diverso, a la situación más bien del, del país no este Entonces, es evidente el retroceso que sí esta gráfica
1: la, sí la, es evidente como dices bien es variación porcentual mensual y se cae 0.05 el, el empleo manufacturero en el mes de agosto se está incorporando con nosotros el embajador Francis Colguín, te doy la bienvenida como siempre, mi estimado Paco. Qué bueno Muchísimas que pudiste gracias. venir.
3: Qué amable. Si me atravesó algo, pero no quise faltar.
1: Qué bueno, qué bueno. Que está... Estamos hablando de los efectos de, de la desaceleración, embajador. Eh, ¿Cómo Correcto. está manifestándose en diferentes aspectos de la vida eh, nacional? Y por lo pronto, eh, el gobierno no está cumpliendo con sus pronósticos de crecimiento para este año. Y decíamos ahorita con Eduardo eh, que tampoco para el próximo año se espera que los cumpla porque está en forma puntual pronosticando 2% de crecimiento el próximo año, cuando este año vamos a crecer máximo 0.3, cuando los recursos no fluyen en la parte de inversión, cuando los presidentes municipales están manifestando, quejándose porque no están recibiendo dinero, eh, el, obviamente los estados tampoco, los gobernadores, y esto los está orillando, embajador, a endeudarse a los municipios y a los estados. ¿Cómo ves esto?
3: Pues La desgracia es que además estamos ya acostumbrándonos a que nos digan, nos, nos mencionen cifras, nos den datos alternativos o cosas por el estilo, y después no se cumplan. Se ajuste continuamente y vemos eh, caminos muy, muy poco conducentes a lo que se ofrece. Por ejemplo, el inicio de actividades en, la, en Santa Lucía... Para un nuevo aeropuerto. Eh, la negativa rotunda, yo pensé que en algún momento habría eh, iba a haber un cambio de posición, siendo tan favorable el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y no. Y no ha habido, sí. y ni parece que habrá, y una inversión tremenda se está desperdiciando ahí, y mientras tanto estamos pagando por no tener aeropuerto.
1: Eso sí, bien importante. Un terrible horror. Sí. cuando ve, Si vemos la gráfica del ICAE, el Índice General de Actividad Económica, Vemos que viene creciendo todo 2018 y hasta octubre del año pasado deja de crecer y tenemos una fase de estancamiento del de índice general de la actividad económica. Vamos a hacer un corte de estación y seguimos comentando aquí en su programa de Diagnóstico Económico.
0: No te vayas, en un momento regresamos con el Diagnóstico de la Semana. Salvete. ¡Salvete! ¡Hola!
3: Audite cueso nun sin lingua latina.
0: Escucha, por favor. Nun in lingua latina. Únicos programa nunciorium mesici et terrarum in sermone latino et hispánico. El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis. Danielis.
3: Et aluicius.
0: Singulis et Nomadibus expectamus. Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera, te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
3: Vene, valete.
0: ¡Hasta luego! Escucha Imagen Líquida, todos los viernes a las 11 de la mañana. Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Óscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Media Lab Radio. ¡Tu Media Radio. Die Welt in deinen Ohren. Estás escuchando Media Lab? El mundo en tus oídos. Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
1: Muy bien, estamos aquí de regreso y también se está incorporando en la mesa un profesor muy querido aquí en la universidad, el profesor Eduardo Infante. Mi estimado profesor, qué bueno que pudiste venir.
2: Bueno, pues... Tuviste ahí un pequeño... Venías <risa> en, en la carretera Cuernavaca, México. Venía a Cuernavaca, México, un bloqueo. No, sab, no sabía yo de qué se trataba el bloqueo. Pero, ¿Qué fue, por cierto? Eh, parece ser que son los pepenadores. No, bueno, estaban en la caseta. Eh, cerraron, sí, la, en la caseta de Huichilac, pero ya me enteré que hicieron lo mismo en Puebla, en la carretera de Puebla y la de Pachuca. ¿Están protestando por alguna nueva legislación? Yo no estoy enterado. Son los mismos los pepenadores. Sí, los mismos. Qué problema? problema. Bueno, aparte de las cifras, estas
1: manifestaciones, lo que decías, ¿no? Que estamos apareciendo, eh, estamos siendo eh, informados de diferentes eh, cifras, diferentes sectores y aparte manifestaciones todos los días. ¿no? Todos los días. Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, les propongo que ya en este eh, cierre del programa hablemos de eh, Chile. Eduardo Velasco. Eh, eh, hizo una investigación interesante y qué hay sobre Piñeira, qué hay sobre el metro y qué hay sobre Chile
2: que comentábamos ayer un poco. Ayer, doctor sí.
0: sí, bueno, allá hablando un poco de ámbito internacional podemos ver que en Chile eh, hay mucha inconformidad eh, en cuanto a la población 70% aproximadamente no tiene un sueldo favorable, no mayor a los 770 dólares mensuales Sí. y bueno se desató digamos que una manifestación en el país impresionante al mismo, impresionante justo por, por querer subir el precio del metro del metro vemos un incremento este en cuanto al último año incluso 2016 que se ha eh, incrementado la tarifa pues
1: en forma importante bueno
0: eh, entonces le mete reversa
1: a esto Piñeira igual que en Ecuador le metieron reversa al incremento de las gasolinas. Sí. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está sucediendo? No solamente privativo de, de Ecuador. Vean las manifestaciones en, Bolivia, en ¿no? Bolivia. Evo Morales nuevamente
2: robándose la presidencia. Igual se cayó el sistema y en cuanto recuperaron el sistema resulta que ya iba en primer lugar. Se nos hace conocido. Seguramente eso. recibió alguna asesoría de por acá. Exacto. El, el caso de Chile es particularmente de llamar la atención porque todos sabemos que Chile es la, la economía más, más avanzada. de No la más grande, ni mucho menos, pero no, sí no, la, no. Más, la, la más. La más liberal. Más, la más liberal. La más eficiente. Sí, la más eficiente. Su Producto Interno Bruto per cápita anda alrededor de los 16 mil pesos. Dólares. Dólares, perdón. Ajá. Que desde luego para los estándares latinoamericanos es notable. Se sabe que o se dice que Chile va a ser el primer país latinoamericano en ingresar al, a lo que se llama el mundo desarrollado. El ojalá, primer mundo. ojalá, ojalá. Con esto que estamos viendo, pues es desalentador. ¿no? Y aún así, aún así, encontramos este enorme malestar. Lo que está pasando ahora, eh, lo del metro, según he leído, fue como que la gota que derramó el, el vaso. Hay algunos desajustes. Por ejemplo, parece ser que la la seguridad social está no muy avanzada. Todo el mundo tiene que pagar prácticamente los servicios médicos. Algo pasa también con el sistema educativo. Pero, incuestionablemente, el grado de bienestar comparativo de Chile con el resto de América Latina es, es mucho mejor. Entonces, ¿qué está sucediendo, embajador?
3: Pues, mira, eh, aprovecho pues, para mencionar un libro interesante, que es el de Nadia Urbinati, se llama Yo, el Pueblo. Es, estoy hablando de la traducción al español, ella lo publicó en inglés. ¿Yo el pueblo? Yo el pueblo. Okay. Nadie Urbinati. Está muy, muy interesante y se refiere a un tema supervivo, que es este del que estamos hablando. Muy concretamente, el, la forma en que el populismo, a diferencia de los golpes de Estado del siglo pasado, que restringía de inmediato libertades, imponían normas autoritarias, estamos viendo cómo se carcome la democracia. Bajo el populismo sí, 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 sí. Y cómo esto va llevando Decisión tras decisión A elimina, a destruir las instituciones Los contrapesos Los procesos democráticos Las formas y modo para con, con, que, con que hemos venido Construyendo la democracia en México Por lo menos desde la reforma De, de Reyes Heroles en, en los años 80 y de un momento a otro estamos en otro estamos llegando a otro mundo.
1: Sí, 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 la confusión en la que está el mundo con los populismos. Sí, ¿no? sí. Entonces, eh, Latinoamérica no ha podido despegar, no se ha podido detonar. no Veamos Venezuela, veamos eh, Argentina. Bueno, Cuba, Argentina, eh, ahora Chile, Ecuador, Bolivia, mm -hmm. etc., etc. Perú, Perú. también, eh, inestabilidad. Por eso Bolsonaro es tan radical, por eso en Brasil tienen un presidente que es, ustedes estarán de acuerdo, muy parecido a Trump, ¿no? un populismo de derecha y muy radical ante este embate que yo considero, esto es una opinión personal, por un lado está y lo decíamos ayer, no, el foro de Sao Paulo, no, estos mensajes socialistas, estos, estas directrices que nada más están esperando una oportunidad para colarse. Uh -huh. En Ecuador uh -huh. estaban esperando el, el posible incremento de la gasolina, avivan toda sí. la inestabilidad y se uh -huh. cuelan. Sí. En Chile, uh -huh. el metro, sí. uh -huh. lo mismo. Sí. Y por otro lado, el narcotráfico. Claro, claro. ¿no? Narcotráfico y el foro de Sao Pablo. ¿De dónde se financia el foro de Sao
2: Pablo? Esa es la pregunta. Uh -huh. Pareciera que, que se está gestando un nuevo escenario de confrontación geopolítica. En América Latina, Rusia, esto es muy personal, yo no tengo manera de, de, ni siquiera de, de afirmarlo, sospecho, sospecho que Rusia tiene que ver algo con esto, la entrada a, a los medios eh, televisivos de este noticiario RS, que es la, la versión rusa del CNN, ve uno su programación y te queda claro por dónde van las noticias, ¿no?, de mucho apoyo a Esa todos. Esa los... hegemonía que busca Putin. Exactamente, ¿no? exactamente. Le quiere arrebatar a América Latina a los Estados Unidos, que además Estados Unidos ha sido enormemente descuidado al respecto y pareciera algo concertado, eso es lo que más le preocupa. Y China, y China también, ¿no?, en la parte económica. O se ha sido ha
1: sido evidente el fondeo, los privilegios que le ha dado a, a Venezuela, por ejemplo. Sí, como no es cierto. En la sí, deuda. En la deuda, sí, en la deuda sí. y... y, y y también Rusia. Sí. También el Rusia. apoyo que ha
2: recibido Maduro. Sí, sí. ¿No? Sí. Eh,
1: y, y los embates de Trump uh -huh. Uh -huh. se han visto detenidos por estos dos países.
2: Correcto. Hacia Maduro, hacia, Maduro. hacia Venezuela. Sí.
1: Y esto
3: nos hace nos lleva a que es un problema mundial, no solamente de América Latina. Sí. Se está dando en Europa, se está dando en, en, en Norteamérica. Increíble la cuna de la democracia o el modelo de democracia supuestamente que, han, que hemos seguido muchos de los demás países del continente. Estamos viendo cómo se deteriora, cómo se cabe. Sí, y sí, sí. esto, ayer eh, Salmón Chertorisky en uno de sus en su artículo en Reforma mencionaba que esto nos obliga a dos cosas. Primero, conocer que, cuál es el fenómeno del populismo. Y segundo, tratar de inventar creativamente el, eh, los, los mecanismos, mecanismos novedosos... Que, que puedan contraponer al, al se puedan contraponer al poder para evitar su concentración que es una característica típica del populismo Sí, es lo que busca. y que estamos viendo y es lo que está, está que tratando estamos de
1: construir el actual presidente de nuestro país sí. así es ¿no? Total. Est estas bases sí. para ir incrementando su con el control el control del país pero se presenta el 17 de octubre el jueves en Culiacán un hecho inesperado no cuando el narcotráfico eh, le dice, tranquilo, aquí estoy, y el poder del Estado se ve limitado. Sí, limitado. Sí, Fue mm, evidente mm, mm, el sí, sí. jueves. Sí. ¿no? Yo me pregunto, sí. si se reúne todos los días con su gabinete de seguridad, el presidente López Obrador, a las seis de la mañana, ¿cómo es posible que esté diciendo en este momento que no supo de ese operativo
3: el jueves. Es, es, un es tom, imposible, es, 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 es imposible. ¿Qué? Nadie se lo cree, ¿verdad? Ha Nadie habido contradicciones porque también se dijo, eh, el responsable de la seguridad pública mm. hizo afirmaciones al, que después el propio presidente contradijo. Mm. Y él mismo no puede decir que en la mañana hablaron de béisbol, como decía también un artículo ayer en Reforma. No hablaron de béisbol ese día en la mañana en la Oye, en muy la bien, reunión. muy bien, Reforma, embajador. Sí. Y, Se me hace que está, está haciendo un buen papel. ¿eh? Está haciendo un excelente papel y por lo mismo está siendo terriblemente sí, atacada, atacada, atacada por, el, claro. por el presidente de manera abierta y directa sí. y constante, continua. Sí. De, tratando de desacreditarla. Es, no lo va a desacreditar tal vez ante gente pensante, pero sí ante su, sus seguidores. Está creando está transmitiendo, está formando una imagen de reforma. De verdad, en un ¿no? periódico. Que, Difundir que le, la verdad. Que no que, pero, Y la imagen que, que busca es de que, que son opositores, no que están defendiendo la verdad, sino que están tratando de minar esto. Esto tal vez nos podría llevar a otro libro que es muy interesante, se llama Information Wars. Eh, está escrito por Richard Stengel, okay. que es un académico que a la vez trabajó en, el, en posiciones importantes en, el, en Estados Unidos y que escribe cómo, el subtítulo es interesante, cómo Estados Unidos ha perdido la batalla global contra la desinformación ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto? Es un libro que acaba de salir el 8 de octubre. Este, ¿Puedes repetir el título? Information Wars. Okay. Richard
1: Stengel. La pérdida de, de la capacidad de información.
3: La pérdida, sí. La, cómo estamos sujetos ahora a, a toda esta información que se mueve en redes y demás y que desinforman. Y cómo podemos caer en ello. Cómo pueden alterarse incluso elecciones en países democráticos, etc. Y si me permite, es uno último. Adelante. Se llama... Crisis of Conscience, Whistleblowing in an Age of fraud. Este es un libro de Tom Mueller. Okay. Este no lo he leído porque no ha salido. Esta es una superprimicia. 2 de, de enero de 2020 sale este libro. Pero expone con mucha claridad cómo es que se están dando eh, casos en los que un funcionario público, por conciencia, informa que algo está mal y cómo no existen mecanismos, incluso en democracias avanzadas, y concretamente se refiere al caso de Estados Unidos, que los proteja. Y cómo estas personas se ven, de, a partir de ese momento, marginadas, incluso sujetas a presiones muy grandes. Qué interesante. Incluyendo el que se les apliquen normas en contra del espionaje, cuando lo que están haciendo es defender la democracia. Qué interesante. Profesor Infante, ya para terminar. Para terminar. Una última reflexión.
2: Yo creo que. Es, es momento de que la gente pensante, la gente que tenemos el privilegio de, de poder leer, estudiar... Estar y informados. Estar, estar informados. De ahí la importancia de este programa, Diagnóstico Económico. Exactamente. Vale el comercial. Exactamente. <risa> tenemos que ser un contrapeso callado, pero activo. Sí, Me refiero a un, un peso, un contrapeso eh, discreto, más que callado pero muy activo, sí, claro, de esparcir lo que está sucediendo porque estamos ante un embate de una de una eh, campaña de desinformación y a la vez, simultáneamente, de ideolo ideologización. Sí, por supuesto, la doctrina es lo que se pretende difundir.
1: Sí. Muy bien, pues ya llegamos al, al final del programa del día de hoy. Eduardo, este, qué bueno que pudiste venir, Eduardo Muchas Velasco Muchas gracias. Y eh, eh, embajador, como siempre... Un placer. Muchas gracias. Profesor Eduardo Infante. Y bueno, yo me despido y los espero el próximo jueves a las 13 horas en su programa de diagnóstico económico.
0: Producción: Jimena Gómez Zúñiga. Dante Casas. Producción General: Aldo González Alcilo. Hasta aquí su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico. Hasta entonces. Nosotros somos Media Lab,
3: de la Universidad Panamericana.
0: Experimentando, innovando y creando para las audiencias juveniles y universitarias del mundo. Checa nuestros contenidos en nuestra página medialab.up.edu.mx medialab Saludos desde la Ciudad de México.